0: Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Offensive Self-Defense. Ich war jetzt einige Monate, Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau, nicht aktiv und habe gerade nichts hochgeladen oder seit längerem nichts hochgeladen, aber heute sind wir wieder da. Grund dafür ist einfach, dass ich bei Facebook auf eine Diskussion gestoßen bin in einer Gruppe, in der ich als Moderator auch aktiv bin und zwar wurde hier relativ provokant eigentlich auch ähm, die Frage gepostet, ähm, welcher der in der Gruppe befindlichen Instruktoren denn bereits Vorstrafen aufgrund von Gewaltdelikten hat, welcher Trainer bereits in Schlägereien involviert war, verprügelt wurde, selber andere verprügelt hat ähm, und so weiter und so fort. Die Reaktion die Kommentare innerhalb der Gruppe auf diese Frage waren relativ unterschiedlich. Es gab äh, Instruktoren oder Teilnehmer, die ganz bereitwillig geäußert haben, jo, ich habe mich früher oft geboxt, heute nicht mehr. Es gab Leute, die gesagt haben, nochmal hast du sie noch alle, ich werde doch jetzt hier nicht offen kundtun, was ich mir schon alles habe zu Schulden kommen lassen. Andere wiederum haben gesagt, ist doch scheißegal, spielt doch keine Rolle. Äh, ein guter Trainer muss nicht zwangsläufig sich auch schon geprügelt haben. Ich habe mich dem Ganzen etwas enthalten. Ähm, Leute, die bei mir trainieren und viele, die mich kennen, kennen meinen Werdegang, kennen meinen Background und wissen, was für ein Leben ich gelebt habe und was für ein Leben ich lebe. Aber ich sage auch ganz offen, ein guter Trainer muss nicht zwangsläufig sich schon mal geprügelt haben. Es macht ihn natürlich authentischer, wenn er weiß, wovon er spricht. Aber ein guter Trainer muss sich nicht geprügelt haben. Der Unterschied, den ich einfach ähm, festgestellt habe, ist der: Jemand, der weiß, wovon er spricht, weil er das selber schon erfahren hat oder ausgelebt hat, kann Dinge anders beurteilen und kann eben auch Abläufe, die er seinen Schülern an die Hand gibt und die er unterrichtet und trainiert, besser nachvollziehen und natürlich besser beurteilen oder leichter beurteilen ob diese dinge in der realität funktionieren oder nicht denn hier ist einfach wieder der klassische fehler dass man davon ausgeht Täter X schlägt so und so zu und ich mache dann dies und das das ist aber leider nicht die realität sondern das ist das was man im Dojo eben hat die realität sieht einfach anders aus Realität startet in den seltensten Fällen, in der klassischen Boxerhaltung, wo beide die Fäuste oben haben und man sagt, so jetzt geht's los. Die Realität sieht anders aus. Die Realität sieht einfach so aus, dass ich als Täter mein vermeintliches Opfer in ein Gespräch verwickel, das Gespräch schaukelt sich hoch und irgendwann entscheide ich mich dazu, zuzuschlagen. Und dann schlage ich zu. Und dann bricht der Kampf aus. Entweder mein äh, vermeintliches Opfer steckt das weg oder eben nicht. Entweder er steckt es weg kann sich wehren oder er steckt es nicht weg und geht zu Boden. Das ist die Realität. Die Realität ist nicht das, was man äh, irgendwie im Dojo trainiert. Und diese Realität kann ich natürlich nur dann meinen Schülern weitergeben, wenn ich sie a selbst erfahren habe, selbst erlebt habe oder aber b einen Trainer hatte, der das eben schon erlebt hat und mir als Schüler weitergegeben hat, so dass ich es dann als Trainer wiederum weiter vermitteln kann. Also irgendwo in dieser Trainerkette sollte mal einer sein, der das erlernte oder der das Ganze erlebt hat. Ähm, Lee Morrison hat mal zu mir gesagt, wenn ich schwimmen lernen will, gehe ich zu jemandem, der schon mal geschwommen ist. Wenn ich kämpfen lernen will, gehe ich zu jemandem, der schon mal gekämpft hat. Wenn ich das Ganze immer nur in der Theorie erlebt habe oder in in, in fairen Sparrings, dann ist das nicht die Realität. Und den Anspruch, den ich eben habe ähm, und den auch andere Trainer im Bereich Selbstschutz oder Selbstverteidigung haben sollten, ist es mit Ihrem Training Ihre Schüler möglichst nah an die Realität heranzuführen. Wir werden niemals diese Lücke zwischen Dojo und Realität komplett schließen können, aber wir können versuchen, so weit es geht, diese Lücke dicht zu machen. Und hierzu gehört einfach ein realitätsnahes Training. Die Realität kann ich mir aber nicht zwingend anlesen, sondern ich brauche in meiner Kette von Personen, von denen ich lerne, irgendwo einen, der authentisch ist, und der das Ganze bereits erlebt hat. Deswegen sage ich, es ist nicht zwingend notwendig, dass ein Trainer sich schon mal geprügelt haben muss oder Gewalt erfahren haben muss, aber in der Trainerkette sollte irgendwo einer sein, der es erlebt hat und der das auch, seine Erfahrungen und seine Erlebnisse dort dementsprechend weitergibt oder weitergegeben hat. Das war's für heute, relativ kurz. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.